0: 大家早安 ，Good morning Vogue， 欢迎大家收
1: 听我们新一期的节目。前两周短暂的停更，我们收到了很多听众朋友们的留言，询问我们下一期节目什么时候上线。感谢大家的耐心，因为实际上过去的两周我们一直在密集的时装周行程中。
0: 过去的这几周应该是时尚行业最重要、最繁忙的时期之一了。四大时装周先从纽约开始，然后。然后到伦敦、米兰、巴黎这四个城市陆续进行。那 Margaret， 你这次其实是去了米兰和巴黎，对吗
1: ？对的，我平常会去一趟纽约、伦敦、米兰、巴黎，可是这一季因为事情比较多，那么我只去了米兰、巴黎。可是其实也已经很热闹了。我也特别期待这次跟你和我们来宾探讨一下这一季时装周期间的一些特别事件，包括大牌新设计师的系列。首发最值得关注的一些秀场
0: 设计。对的，这次时装周其实也是我感觉这几年以来最热闹的一次吧。除了各大媒体的编辑啊、买手都去，其实很多品牌，包括杂志，也都带了很多明星、艺人、博主前往。所以那这次我们今天的播客呢，也把主题定在了四大时装周，以此来展开，通过和不同城市的时尚行业从业者进行。深入的对话，带我们的读者朋友们来一起近距离回顾这一次四大时装周。那说起纽约时装周，这个时装周的一个特色就跟纽约这座城市的 DNA 是非常非常一致的，它很摩登、很繁华、充满活力。那今年的纽约时装周 ，Margaret， 你有关注到哪些
1: 亮点吗？时隔四年 ，Ralph Lauren 再次回归纽约时装周，带来了很多中国消费者间的讨论，而且大家熟悉的中国超模何穗也回归秀场，走了 Ralph Lauren， 大家应该还记。的何穗刚出道的时候，正是 Ralph Lauren 发掘了它。
0: 对你提到的 Ralph Lauren， 其实是纽约时装周中相对来说比较成熟的品牌了。那其实我觉得纽约时装周它总会带来那种创新颠覆的设计力量，大胆的用色啊，前沿的设计。而且这几年，其实在纽约时装圈里面有一些火到不行的品牌，比方说 l u i s 啊， c a r l i n a Strada。Villy c h e v a l i 都在本季有很精彩的表现。就这几个品牌，它相对来说比较年轻，其实是在他们身上有看到一种非常新鲜的创造力。就是无论是他们在服装设计上，还是他们组织的一些社群活动，都让人有一种充满希
1: 望以及非常向往的感觉。这个是跟纽约城市本身加上纽约时尚圈子里的这种 DNA， 还文化有很大的关系嘛？不同创意群体往往在这里都能找到他们的发展的机会还有空间，所以也会有更多创意人才聚集在这种城市。举个例子，像 Dion Lee， 他是在澳大利亚出生的这个牌子，他搬到纽约时装周去办社之后，整个。品牌调性啊、定位啊，都变得非常清楚。像罗尔或 v i v i 利亚，会有点像我们中国国内的这些独立设计师一样嘛，从他们自己的一些文化背景来找一些元素，装到他们的作品里面。可是他们也不是以一些关于南美文化的刻板印象和符号打造品牌，而是真正从自己的文化背景出发去理解时尚、诠释时尚。l u a 的创始人 Raul o Lopez 他是多米尼加背景的人，然后 w i l l y s h a v e r i a 是墨西哥人。听众朋友们可以特别注意一下 w i l l y s h a v e r i a 这次的作品，我个人也觉得是对他品牌的一个。突破
0: 。嗯 ，Margaret，、er、我觉得你这么详细的介绍了这几个品牌的背景之后，我开始有点理解为什么我看到他们做的，无论是服装还是一些活动，我有一种非常向往的一个感觉。因为我的确可能对南美文化都是一些很刻板的认知，他们拿这么真实的素材和一些灵感来做自己的时装设计的时候，我觉得我的好奇心已经被他们给勾起来了。那其实还有一个品牌就是 Colina s t r a t a 因为其实最早我看到这个品牌是大概是二零二一年的时候有一个 Gucci Vault， 然后我就看到了这个品牌。我当时做了一些研究，我意识到它其实一直从设计和生产源头去实践可持续原则。比方说，它是用废弃的布料去做新一季的设计的，而且品牌它的创始人在无论是跟 Vogue Business 还是一些别的媒体的采访中，他。其实一直对于品牌的商业增长保持一种平常心，他们不会追求很高速的发展，而是他们想要追求一个有质感的一个发展。这个心态，我觉得也对于他们实践可持续发展很关键
1: 。那么这一次纽约时装周中，我们也看到 Anna Sui 从海底世界和气候问题中汲取灵感。Anna Sui 很有趣的一点是，它的时尚理念。不仅仅是去反映当下的社会事件，也会去挑战现状，给出很多犀利大胆观点和想法。他其实从踏入时尚以来，一直就是这个风格。当大部分品牌选择设计套装发展商业的时候安娜不去控制很多合作的超模，让他们能够自由搭配，发挥自己的作品和想法，这一点就非常的纽约。精神，如今他仍然能够继续坚持他的设计理念，保持他品牌的 DNA， 这一点就非常的 New Yorker。就其实从品牌运作的年龄来
0: 看安娜一定是纽约时装周的前辈的品牌。它这么多年发展下来，它肯定是有很多的机会能做的更加商业化、更加有规模。但我觉得它最终的选择还是去忠于它这个品牌最开始。的。叛逆、自由、大胆的这种精神，他没有选择去满足大众、为大众做设计，而是更想为他身边的朋友、社区里面的人做设计。这一点真的是非常纽约精神。那其实这次播客，我们也非常荣幸能够跟安娜进行最直接的对话，来听一听这位大师他是怎么看纽约这座城市，以及纽约对他的人生经历、职业发展的影响。让我们来听一听他是怎么说。
2: I mean, it was such an exciting time. MTV Awards were here. It was socially a movement, also, and I think that was the important thing: is that there was a whole scene. You can't fabricate that. That's one of the things that I think is missing. That you know, like you need that scene, that whole cultural movement that goes along with what the. Movement is doing. It's so exciting that like a lot of the new designers, it is coming out of subculture. For a while, it seemed fashion got so corporate, either celebrity driven or corporate driven, and it was so manufactured. Everything it was not like a real thing. It was it was too much about business and. Logos, and I think that it's really exciting now that, like, you see so many new designers that are really embracing their subculture and, like, really putting their style sense into that. That, to me, makes me so happy that there is this movement now.
0: Margaret， 我觉得听完安娜的分享，我突然就对来自纽约的时尚和生活方式品牌有了更深的理解。我觉得纽约的设计师他是真的会去尽情的体验生活，不只是去设计一些可能日常的一些使用的生活方式的产品，而是说他真的是把自己的灵魂放到生活当中去体验，嗯、呃，夜生活啊、音乐啊、艺术形式的一些表演，然后把这种体验感受通过自己的时装。设计呈现出来，这也是为什么我们总是会认为纽约的品牌普遍拥有叛逆大胆
1: 的精神。这一点呢，我也会想到 Anna 的老朋友 Mark Jacobs， 几乎跟 Anna 在同一时期出现在大众面前。尽管他们的设计风格并不相同，但他们对于时尚的态度都非常这种 New Yorker 的灵感
0: 。没错 ，Anna Sui 和 Mark Jacobs 应该算是发起 Grunge 风潮的先锋设计。其实代表，相信一些读者可能还记得在，在一九九三年 ，Mark 在发布 Perry Ellis 新系列之后，就立刻被解雇这样的一个事情。因为他当时在做那个系列的时候呢 ，Mark 就直接把 grunge 这个风格，嗯，融入到了 Perry Ellis 的系列里面。因为他认为这个是最能代表当下纽约的一种风格。但是呢，很多当时出席的时尚人士都认为 ，grunge 可能他这种相对来说比较邋遢，比较。街头的这种风格并不能算是时尚，但是这个事件放在三十年后来看，恰恰证明了 Mark 当时的想法是多么的前瞻。那这次我们也很高兴，真的能跟 Mark 去做这样一个对谈。那我们接下来也听一听这位非常叛逆的 New Yorker 是怎么谈他的职业生涯以及对纽约这个城市的看法的吧。
3: I always found, you know, living in New York City very stimulating. There's just so many stimuli. I guess when I talk about the city, I kind of talk about it a little bit the past New York City more than the current city, and it's interesting because, you know, I can look back and. Describe to you what it felt like, but it isn't a question of retrospect. I probably would have answered the same thing even back then, like because it was very aware. I mean, the city was very charged, and there's like so much going on, and so many different types of people. It is kind of like the Wild West. The skater kids, you have the people who are going to work, and the kind of more artistic. Creative types, but you've got all of these different like, cultures, all in a very fast-moving place. That never sleeps. So there's this kind of frenetic energy, and then there's all this ambition, and there's this notion that making it in New York City means you've really made it. So there's like kind of this drive. I think New York is such a great place for people to show what they do because there is such、um, diversity, such an open window to present various ideas.
1: Mark 一直强调纽约的多元化，这也让他在二零二零年推出了支线 Heaven， 跟 Ava Neruie 这位九零后的创作者合作。Ava 也是一位非常代表纽约设计精神的创意人，他打造了青少年的亚文化社区。Heaven 系列所引领的潮流在 TikTok、啊 Instagram 引发轰动，就没有想到 Mark 会推出这样一个相对。对于说
0: 他原来作品更加颠覆的一个系列，包括这次跟我们对话，他其实也讲了很多他怎么样不停的跟年轻人沟通交流，去做出这些新的东西。那我觉得 Heaven 系列的成功，恰恰是因为他踩中了当下年轻人间普遍流行着的一种迁徙怀旧情绪。Mark Anna 他的 Grunge 文化的这些情节，都在 Heaven 里面再次完美
1: 的演绎出来了。其实就跟他之前《Mark by Mark Jacobs》的这个做法也是非常不一样嘛。这次 Mark 还是透过 Ava 的视角重新去欣赏、观看，就是自己比较喜欢的那些东西。可以现在听听 Mark 自己的一些想法。
3: I mean, I think that's great. You know, I have a very first degree example. I mean, working with Ava and seeing how Ava, like the references that Ava picks up on, and her community of creative people—the ones that she works with—you know, the photographers, the models—it's like through her lens, through her filter, she has this appreciation for certain music, directors of films, and they're all things that I loved. I mean, Sofia or Gregoraki, you know. These are things and people who creatively I love, and I love their work. And the fact that Ava loves and references those things—what's really great to see is like that seed, that reference, and how it's interpreted and embraced. The crazy thing is, like, you know, if I did that, like, if I went back and pulled those things and through my eyes, my lens, and made you know new work from that, it wouldn't be young. It would be me, like kind of digging into the archive, but with her and a new group of younger people looking at it, it comes out feeling extremely current and hip and cool.
0: 我觉得这也是时尚的魅力所在吧，因为时尚的演变正是一个个时代迭代的一个缩影。听众朋友们，如果你们对收听完整的 Margaret 和我 Mark Anna 对话有兴趣的话，也可以期待我们即将上线的英文版本，那里面会保留我们完整的对话，请大家保持关注哦。
1: Good morning, f o l k We'll be right back after this short break.
0: 今年的伦敦时装周其实只有短短的四天日程，但我们也看到了很多如今活跃于伦敦的创意人才在这边发布了最新的系列。那 Margery， 我不
1: 知道你有没有观察到任何有趣的亮点呢？伦敦时装周呢，一直都是有一些拥有百年历史的经典老牌，比如 Burberry 这种，还有一些将英伦的浪漫美学发挥到极致的系列，比如 e r b a n r o x a n d r a Simon、Rocha 这一种，同时呢，因为伦敦那边会有一些比较厉害的时装设计学院，行业内都会比较注意一些刚毕业的时装设计学生。伦敦其实是一个非常有名的时装教育圣地。过去几
0: 年，我们也看到很多中国设计的新生力量，在这座海外城市去进一步延伸和发展自己的创作。比方说，我们都很熟悉的张惠山啊、羽寒王啊、马莎玛、啊、这些的，他们都多次在伦敦时装周去走秀。最近两季的时装周，我也看到有一位中国独立设计师的作品一直被讨论，那就是苏三芳。那苏。的设计，我觉得在很早的时候，它已经形成了一个非常鲜明的个人标识和风格了。你看一眼作品，
1: 你就知道这个是 Susan 做的。对我感觉，她的设计总是非常浪漫又充满梦幻色彩的。然后我发现，她二月份的秋冬系列在海外特别受欢迎，我觉得突然一下引起大家的关注。然后这一季有好多海外顶级媒体都跟我说，他们特地赶去看 Susan 的 s h
0: 对，那我们也知道，苏沈应该是大概在二零一七年就已经在伦敦成立了自己的这个同名品牌。那么至今呢，也已经推出了十几季啊、呃、时装系列，像串珠配饰、空气编织这些标志性的设计，对于很多知道苏沈的朋友来说都非常的熟悉。那么这一次，我们也很荣幸能直接邀请到苏沈加入我们这次的播客对谈，我们聊一聊这次的。秀也聊了聊伦敦这座城市对他的时装创作有哪些启发和影响。在做自己品牌之前，其实有过的 s e l i n a Stella McCartney 的这些实习的一些机会，简单介绍一下当时的经验，对你自己做自己品牌有什么帮助吗
4: ？确实是，到现在我觉得都会回想，会给我很大的一个方向性。就是我记得在 t l i n 的时候，正好是 Phiby p i l o 还做 creative director 的时期。非常有趣的是，我记得我在 3D Atelier， 就是我们要把大概的一个设计图变成一个 3D 的一个呃人台的一个形式。呃，我的老板只要跟我说 “OK， make it thin”， 就是你看到这个东西，可能就是一个背面，你要你要想象它的前面、侧面和立体感。然后他每次只要说 “make it thin”， 其实你大概就知道是要怎么做了。然后我后来就觉得这句话很神奇，是因为 s t l i n g 的审美已经是这么清晰了，因为它这么独特，只要他这样说，我就可以大概知道我要怎么样去调整它。而且还有一点就是工艺上面吧，可能他们那件衣服，我记得有时候真的要做九次。就是不同面料、不同细节，呃，就比如说，如果是100件衣服里面， 1 0件衣服是选进秀里面，然后这10件衣服里面，一件衣服再是最终选到秀里，面，我就觉得真的是大家都是非常非常 passionate， 想做最好的创意，然后最终做到一个特别完美的一个东西。去 Stella McCartney 的时候，我觉得因为1617年的时候，好像那时候其实没有像现在那么多的品牌做可持续这方面，而且他们一部分是 sustainability， 一部分又是很 commercial 为主的。我当时老板他刚是从迪奥。过来的跟我说，就算我们要做个 twist， 有个有趣的东西，但是呢，就是你会想穿的这种。然后我觉得就是完全两个方向。那个是我在 o 当 McCarney t 的时候最常说的，就是你会不会想穿啊这样子。然后所以在我们做自己的品牌的时候，什么是真的属于我们的 vision 的东西，我觉得一定要是看起来像我们的感觉。但这个当然是要慢慢慢慢累积的，通过不同的感官，就是一个重要的很好的两个点的经验吧，对我来说
1: 。你刚才说的 "but make it lean" 这
4: 句话，我觉得
1: 特别有意思。如果我们说 "but make it Susan fun"， 你觉得这个会是什
4: 么？我希望是我可以让女生感觉很自由，然后当下可以很幸福，然后就是好像世界上是可以拥有一个很美好和更有想象空间的一个感觉，瞬间让这个人感觉非常的开放。那么你是怎么定义你自己的风格？就苏珊发的风格到底是怎么样的？有没有什么关键词啊，或者一些关键元素去定义？最核心的就是一种呃能量和自由的感觉。但是如果做到描述词的话，可能它是有一点超写式，会让人感觉有轻盈感，可能有一点点浪漫吧，因为包含它的幻想的部分。前两年我记得你是回国了，定居了两年是吗？我
0: 记印象当中好像是这样。然后去年是不是又出去了？伦敦这个城市对你的意义是什么？然后伦敦时装周对你品牌的成长又是什么？刚刚过去的时装周，呃，你们是怎么去准备自己的秀的发布的？
4: 哦，我觉得回到伦敦就会突然间你就整个会很安心下来，我就感觉就有点像沉淀下来，然后就是可以非常的 focus 在创作上面。然后一部分当然是时差，就是这边下午已经不需要回复中国的微信了。就可以很专心。呃，其实我们还是跟很多国内的团队在合作，一直帮我做装置设计的好朋友啊，小巴。然后还有一个帮我们做美术装置的小峰。比如说，我们有一个装置的想法，我们可能提前三四个月就大概一起先开始讨论，然后大家就开始操作怎么实现它，然后怎么把它搭建是可以压缩，然后再运到英国的，就是最。第一，减少的呃运输成本运到英国，嗯、呃，还有一部分可能就是前期找一些创作团队，但是造型师我们一般就是会呃呃稳定长期合作嘛。其他方面，我感觉就是呃要找气场合的人吧。我我觉得我们这一季用了同一个呃跟上一季同一个空间，然后跟我们上上季是同一个管理公司的。呃，当然，我觉得这个大家可能都知道，就是秀很多临时会发生的事情。这个时候，你那个场地方一定要是非常支持你、帮你解决的。如果他们说这个不 OK， 这个不 OK， 那可能真的就会遇到了一个瓶颈。我非常喜欢跟女性合作，因为我觉得女性是很有共情感的。然后 ，manager 对场地的 manager 是个呃妈妈，然后她也很来，她会带着她妈妈一起来看秀，然后她妈妈也很开心。他们可能是第一次在他们的空间办秀，所以对他们来说也是一个蛮。呃，好玩的一个体验
1: 。我知道，其实你跟你自己的妈妈也是合作的比较多的，对吗？因为最早我记得你这以前跟我说过，就是妈妈其实会影响到你自己的一些决定，去走这条 fashion 的这条路嘛。然后现在也是跟你一起共创一些 prints 方面呢、啊，还有做 beading 方面的，对吗？
4: 是的，是的，有时候颜色搭配啊，或者我们其实很多手工的衣服就不是那种传统需要打版的，可能就是手工把它慢慢我们人台上面一个个做出来的。很多都是我妈妈做的，或者是钩针加上串珠。我感觉我妈妈非常有灵性，因为她超级喜欢植物，超级喜欢花和树。她每天一天最重要的就是一定要给她所有的花浇完水，或者她来伦敦的时候就每天去逛公园，偷偷的摘一些就是野花，晚上插回来。<笑>然后晚上再画一幅小画，然后下午的时候就画炭笔画。就我觉得这一方面他比我厉害好多，因为他呃以前小时候当过农民，所以他知道每个植物是怎么长的。这一点可能我是小时候被老师教怎么画一棵树什么，但是他可能就真的知道它那个生长线。嗯、呃，这点是会更有生命力吧，他做的东西。我就还想再
0: 聊一聊，就是手工艺这一块。首先，我其实第一次知道苏粉你的品牌，就是你邀请我去看你的秀嘛。然后你里面有一个叫空气编织的技艺，是非常非常有特色的。我觉得就是你的一个 iconic 的东西在这个上面。那么，为什么你会去开发出这样的技术？在开发的过
4: 程当中，是不是有遇到过任何的困难？快毕业的时候，我就理解到，哦，我就终于知道，其实为什么大家有个共同的一个审美。其实有时候我们对美的见解是一样的，是因为最美的东西，我们去找它的定义的时候，都是从大自然当中的一些视觉去让我们觉得啊，什么是美。我们在想，那怎么样把这种规律和这种大自然的生命力，无论是叶子在闪动的那种，或者是你潜水的时候看到空气泡泡飞过去这种动态的东西，怎么把它？带入到衣服里面这样子，然后我就想怎么样让面料有生命，所以当时只是在一直在想怎么可以做这个空间，然后就在想，那我就只能回归到根本，就是一切的东西都是点平线造成嘛。创作一个新的轮廓，必须得从点平线开始，然后就立体的去编织它，一共是九层。是手工一个个点，然后把它缝制，然后它就可以，呃，又可以变成平的，又可以变成立体的这样子。然后我就想怎么玩这个颜色，就是时而让它看起来更蓝，时而让它看起来更红，然后就两种颜色这样交织，然后这样当中它可能也有一个自己的一个 space， 可能这样子它可以更有生命力。然后这样子的话，因为它是立体的去变动，不会有 sizing 的 restriction。呃，挑战就是前期要去花很多心思去实验啊，去想啊，怎么去把这个组织起来，然后就是逼着自己一直想想想，终究会想出来的。错误当中也会遇到很多新的东西，所以我每集会把这个空气编织再做一些延伸，更根据主题，有时候我们就把叠叠叠叠成一个像像一个花，然后这个两三层重叠，然后上下再重复。嗯，再变成一个立体的一个空气棉花或者这种，但每次都还是希望是它是可以有个自由度，面料自己自由度，根据人的这个身材做一些好玩的一个新的东西
1: 我觉得徐总刚才说的一些人跟自然，然后同时跟科技方面，然后同时跟传统手工艺这边的完美碰撞嘛。那么我也想了解一下，因为这是你的社会有一些 AI 的一种故事线，然后来探索人跟 AI 和未来的这些虚拟科技这个世界的一些互动。所以也想了解一下，从你的角度来说，因为大家可能看《Season f u 作品可能是比较像之前说的 fairy 这种感觉， ethereal 大自然啊，花啊等等，就是不会想到你会去探索
4: 这种 AI 的话题。科技的发展一部分就是好像它会成为你生活中的一个必需品，但是真的它是一个必需品嘛。我觉得当然是方便是一部分，所有人的习惯要围绕这个新的更新是一部分。但是如果只是追求它一味的这个科技的发展而最方便应该穿的这种衣服啊或什么这种，那可能一切就失去了它生命的一个意义吧。所以我感觉哦，现在正好是一个好像我们已经不知道 AI 这个速度会多厉害的一个时段，可能是一个好的时候去做这方面的一个探索的话题。但我们倒是没有很直接的去让一切东西看起来像机器人，我们就是想提供一个呃新的小小的看法。呃，无论是用风筝的材质去做一个机器人，把它柔和化，或者是呃用一些比较有点 sci-fi 的那种呃配饰，但是我们的配饰还是会用一些自然的元素，无论是花，或者我们做的比较抽象的 3D 打印的包，但是我们的颜色我们还是会选择从大自然的，比如说我们每一个渐变颜色，一个是夕阳的颜色。一个是天地和草的那个蓝和绿，然后一个是从外太空去看地球的那个颜色。外太空看到的话，是一个黑色、咖啡色，慢慢变成一个蓝色，就是那个颜色好美。然后就这样子，所以我们其实就是在一些小细节上面偷偷的去给大家输入一个关于科幻和 AI 的这种小幻想，但没有很直接的去做的特别科技，没有很直接直接用最新的科技这样。然后 AI 的部分也是更多是大家对它的一种感觉吧。我们为什么？其实我们做的那个机器人，它有点像个十字架，有一点点变成宗教感了。就是大家又很崇拜它，然后同时有点恐惧它，因为它的位置，然后配饰也是，就是很多花花，像从脚当中长出来，从眼当中长出来，代表 AI 是不是一个新生命？它是不是真的会代替人类？还是它并没有灵魂？做一些探索，我觉得听下来就是你还
0: 是用就是时装设计去表达你对科技啊、AI 啊这些的概念和想法。那你未来还会去尝试用 AI 这些
4: 去做衣服吗？这个是在你的计划当中的吗？其实我还蛮期待，就是就好像有一个空气当中的一个完美助理。跟我跟我妈的话就是很容易沟通，就是我在说啊，妈妈，我想要这个空气自绣一个大概蝴蝶的东西，然后然后她就说什么啊，蝴蝶周围会有花，我们下面放。花吧，什么什么，他就会通过这个点去延伸，可能未来可能 AI 就变成一个更方便沟通的一个延伸的工具。
1: 嗯，呃、uh, ，Susan 会觉得伦敦这边的一些观众、爱你品牌的一些粉丝，跟中国这边像上海时装周这边的一些编辑们呢、啊，还是创意圈子们呢、啊，他们看你这次伦敦的这个 collection， 会不会有一些不同的观点？他们会抓到的，或者一些不同的 angle。我感觉国
4: 内的人群更年轻一些，大部分当然也有不同年龄层，但是我感觉好像国内的编辑都很年轻的感觉，就大家都感觉还有朝气。但是国外的好像很多，他们可能已经是呃长期做的那种，就是我觉得突然间他们去看他的方式可以更融入生活。可能我原来以为我这个单品还比较不是很实穿，但是他们反而会一下子把它搭到很实穿的一个东西，就是他们也挺敢穿的。然后我觉得很感谢的是，他们同样的也会认为我，呃，我们的东西很创新。然后我们也会看其他的设计师，可能伦敦的设计师不太会在装置上面那么花心思嘛。那我们就想在其他方面比别人更努力一点，大家也会很享受这个体验。我为
0: 更年轻的设
4: 计师问一下，就是从你的角度，你会给他们什么建议？我我觉得特别感谢的是，在上海的时候。斗胆吧，斗胆去问一些资深的前辈摄影师或者造型师的前辈说：“你们愿意合作吗？”然后他们竟然答应了。呃，虽然就是一个特别新的品牌，但是你稍微尝试一下，反正拒绝也没关系。但是搞不好他们就会觉得：“哎，我也想听，想尝试那个好玩的东西，或者我愿意跟你一起去青海做一个很辛苦的拍摄。”最后的结果，嗯、呃，就学到非常非常多的东西。斗胆去 approach 一下，搞不好。大家会有个非常棒的经验吧。他们那么优秀，是因为他们很专业，真的很厉害。然后和大家一起去创作一个非常好的拍摄也好，一场秀也好。然后这个是我觉得成长过程当中最美好的一些经验。伊丽，你不会觉得每次跟 Susan 聊天的
1: 之后都很开心吗、啊？是的，我觉得他有一种。能量在
0: 身上，就是看他聊天的那个表情和他的那种表达，你就会被他激励。而且你不觉得 Susan 整个人的
1: 个性就是他这个品牌所展现出来的一种特色吗？每一件 look 走出来就觉得，哦，这也是非常 Susan。然后我觉得他人好单纯，然后特别可爱。大家都可以去 Vogue Runway 上可以看看这一次的系列。对我也期待苏圣以后会做出更多很苏
0: 圣方的东西。那我们聊完了伦敦，那我们就要到第三站了，就是米兰呃，那其实我我身边有很多意大利的朋友，他们都和我说，米兰这座城市在近几年来变得越来越有趣，也越来越有创意氛围了。那 m a r g a r e t 我知道你这一次是去了米兰时装周，你对这个时装周以及对这个城
1: 市的感受是什么呢？其实呢，我完全同意你朋友说的这些想法，因为发现好多伦敦的朋友、德国这边的朋友，疫情期间都搬到米兰去了嘛，所以这几年米兰这个整体的城市都年轻化了好多，就是这些酒吧的文化、夜店的文化、音乐文化，突然一下就爆了。那么这次非常惊喜的是，我们看到了几位创意总监的首秀。大家最期待的应该就是 Gucci 这边 Sabato De s i g n e r 新的创意总监的新系列。依零，你当时看到这一系列的时候有什么想法？
0: 呃，我觉得总体来说还是达到了我对这个品牌新设计师首秀的一个预期。s a b a t o 他在做这个新系列的时候，其实更加的是回归了经典吧，更符合当下的这种美学的一些
1: 需求或者消费者的一些情绪。其实我也可以跟大家分享一下 s a b a t o 当天面对的一些挑战。这一次的 Gucci show 本来应该是在米兰中。中心 Brera 这一区在街上走秀的，他对这一系列的看法就是更轻松、更真实、更接地气的这个 Gucci Woman 在外面随意的走路啊，可以把一些 Gucci Elements 带到他们的日常生活里。可是后来在米兰是下大雨，所以前一天晚上他们临时把秀场改到 Gucci 公司这边的一个大场地。可是场地这边都是黑色背景的，大家也应该了解，设计师来。计划大秀的时候，他们不是说 OK， 先设计好衣服，去选一些模特，然后去放在什么场地，就是一步一步来。它其实是整体全部要串起来的，所以光线呢会对衣服的这种呈现会有比较大的影响。那么在 Gucci 后两天发布的 Article 品牌秀，呃，实际上应该是 Sabbat 想要做到的秀长效果。虽然 Gucci 那场因为下雨没有完全实现，但它。仍然参加支持了 Gilda 和 Georgia 的首次大秀，这在我看来是很不容易的
0: 。除了 GUCCI 之外，还有一个备受瞩目的大品牌首秀，就是 Tom Ford， 也是 Peter Hawkins 的首秀，而且更是 Tom Ford 这个品牌
1: 第一次在米兰时装周走秀。我就觉得非常零几年的 Tom Ford 感觉，也不能说是 Y2K， 可是就会想到 J Lo 啊 ，Hollywood 啊 ，Big Glasses，Shiny Music Video 这种时代。Peter 其实已经跟 Tom Ford 先生合作了二十五多年。年他非常理解 m r Ford 的这种设计定位标志性，对我当时看完这场秀没有说特别特别的意料
0: 之外，但是我觉得也是很符合 t o m Four 这个品牌在脱离了 t o m Four 本人之后，他如何去保持自己的原来 DNA 应该走的方向，所以我觉得 Peter Hawkins 在第一季是交了一个非常好的成绩单，未来他怎么走，我们肯定还是要持续去关注。
1: 最后一位设计师首次发布秀系列是 Simone Belotti， 他是第一次来负责 b a l e n i 这个品牌。那么大家应该记得 b a l e n i 前两季是街头服饰设计师 Luigi v i l l a s e n n o r 来作为创意总监。当时大家都觉得这个决定是非常大胆，可能离 b a l e n i 的品牌定位然后历史距离有点远。其实大家之前可能对。Simonetta 的创意不是特别熟，对吗？伊琳
0: ？是的，我当时其实因为这一季的确重点很多大品牌，就一直重点都很满，所以当时我可能也没有过多的去畅想 s i m o n a 这边会出怎样的系列。那后来做出来了以后，我是觉得非常非常好，很符合 b a l i 这个品牌调性。总体来说，是非常喜欢品牌的最新的一个转变的。那 Margaret， 你还有其他印象深刻的一些品牌吗？在米兰参加这些秀的
1: 时候？那么当然，我是 MRS. Prada 和 Ralph Simmons 的铁粉，一直都会很期待他们的秀。我觉得他们两个一起共创是非常完美的碰撞。那么这一次也是他们合作四十多年的设计总监 Fabio z a m b e r n a r d i 最后一场 Prada show 因为他要离职了。很多行业内的人呢都觉得这件事很感动。最后 ，MRS. Prada Ralph Simmons 也让 Fabio 出来鞠个躬，我觉得特别。佩服他，呃，我个人
0: 特别喜欢的这一次还有就是 Bottega 啊、嗯，因为我觉得 Matthew 其实在前两季他已经为他的 Bottega 吧打下了一个非常好的一个基础，个性鲜明。那这一季给我感觉他已经变得有一种游刃有余的感觉，就是他想要做什么和 Bottega 这个品牌的 DNA 是完美融合了。嗯，我能感觉到他是很享受做这个品牌的创意工作的。那我觉得跟 Bottega 也类似的就是 Faragamo 的 Maximilian， 就是他前几季也是站稳了脚跟在这个品牌，然后这一季也是继续发挥此前一直在做的一个风格，包括像 j i l o Sander 这一季，我自己看下来还是
1: 觉得就是蛮感动的。今年的 Diesel 春夏秀场，呃，我觉得也特别值得探索一下。Diesel 创意总监 Glen Martin s 打破常规，将秀场面向公众。你也可以想象这个场景：当天已经在下雨了，然后有七千位 Glen Martin s 的粉丝都跑过来，就是这种音乐节的感觉，一起。在雨中欣赏这场大秀，八个小时的音乐，呃，轮流的 DJ 表演，在巨大的屏幕下，真的是一场免费的狂欢派对。是刚刚你
0: 讲的第一 e 包括我们前面聊的所有的意大利品牌，啊、嗯，我们其实，在和 Vogue 意大利主编 f r a n c i s c a 对话中，也都深入了探讨了对每一个品牌的一些感受，以及对本次时装周的一些观点和看法。那 f r a n c i s c a 作为我们这个米兰部分的嘉宾加入这期播客，他其实告诉我们，他在米兰这么多年，觉得这一集是设计师们更加团结，更。
5: I feel like there is less and less difference between the big established and the upcoming. There is just the power of idea and identity and personality. And it was nice to see also that so many designers were supporting other designers at the shows. Sabato De Sarno at Gucci invited all the new generation and colleagues. From the other brands, that's amazing. Like、mm -hmm. uh, Marco De Vincenzo, Giuseppe from Cormio, Marco Rambaldi, Matteo Blasi, they were all there supporting, and vice versa. I think this is uh, what uh, can make the difference in the conversation, feeling proud、uh, of the community and、uh, of a system that needs to have a dialogue to evolve. The challenges of the digital era and the new way of communicating, the DNA and the codes of the brands are evolving very fast, and everything is more visible. Everything is more out there. We realize that there is space for everybody, but we also need to work together in order not to. To be a big、uh, industry connected, and in the end,、uh, when you talk, you see you are working on the same、uh, challenges. For example, as Margaret was saying, like empowering the the product chain,、uh, the、mm -hmm. behind-the-scenes work, the heritage, the the made in Italy. That we need to be all unified to elevate this. I mean, craftsmanship、uh, is an art, so we need to really focus on finding the right language to express this and make it appealing. 而且这一季，
0: 他也看到了更多的中国设计师加入米兰时装周，无论是把中国的一些文化创意和手工艺带过去，和米兰做结合，还是把自己一些现代的有生命力的创意元素带过去，都看到了非常好的一个演化。m a g r a i 我不知道你是否也去参加了任何的中国设计师在米兰时装周的秀呢？
1: 我个人特别喜欢裘书婷这一季的作品，她的设计一直都很有自己的风格，鲜明的色彩、蓬状和印花的设计会让你一眼就可以看出这是她的作品。但我觉得这一季的作品更高级一些。我其实收到很多海外买手店的反馈，就是他们一直在关注邱淑婷的作品。这一季呢，她是真正 ready， 可以在海外好好发展一下。读者朋友们，如
0: 果有兴趣进一步了解我们和 Francesca 具体聊了什么，也可以移步到我们英文版的播客去收听完整的对话
1: 。Good morning, folk. w i l l be right back after this short break.
0: 那接下来我们就到了今天时装周特辑的最后一个部分，我们来聊聊巴黎。那对很多人来说，巴黎它不仅是一座城市，更是一种理念。就像一千个人心目中有一千个哈姆雷特，每个人心目中的巴黎也都是不一样的。呃，在我看来，巴黎应该是站在了奢侈品文化的最顶端，金字塔的最上面的一个部分。但是它在这几年，特别是疫情之后的发展，展现出了非常多的活力，也有很多可能是初创的新品牌。或者于说是一些初创的科技企业开始跟时尚奢侈品品牌进行一些交融和结合，这在我看来，巴黎可能像是一个新和旧的一个融合的一个阶段。Margaret， 我不知道你是怎么看待巴黎这个城
1: 市的呢？其实。一几年这一段时间呢，我会发现好多编辑们呢，买手店呢、啊、都会去追求这些街头服饰品牌的一些潮流，所以可能更偏向于纽约时装周或伦敦时装周。可是这一季呢，就是很清楚的，大家都感觉巴黎时装周就是最国际化的、最顶级的时装周。当然，作为四大时装周之一，巴黎时装周应该是。历史最长、品牌类型最为丰富的这一季，我自己也去参加了不少的 show， 每天都觉得一直在秀场跟秀场之间。依林，你觉得哪一些 show 是最值得聊一下的？我觉得第一个就是
0: Alexander McQueen， 一两个月前就已经宣布了 Sarah Burton， 他其实在这个品牌已经是二十几年了，这一季或是他是最后一季 show。所以我当时就特别特别期待。我看到网上也都在除了讨论这一季他做的非常好，非常符合 McQueen 的 DNA 之外，也有很多人在讨论，就是 Naomi Campbell 和刘雯他们在走秀的时候是一边哭一边走秀的，就足以见得，其实不只是我们时装编辑，任何就是时尚行业的人也都对这个品牌 Sarah 的离开都是很感触的吧。此外，其实我觉得有很多大牌的秀。都很好，像 we t t o n 我觉得还是保持了一贯的水准。s Celine 让我觉得他其实一直就在自己的轨道上面做他的任何东西，他没有去被任何那种很火爆的潮流去带偏过。所以这一季我觉得也是一如既往的好。然后还有一个，我觉得巴黎世家也挺有意思的，因为我我真的没想到 d e m n r 会让他的妈妈去走开场
1: 。对，除了 Demna 自己的母亲，而且在秀场，我也看到很多意外的面孔，比如时尚评论家 Cathy Horen， 她走出来的时候，大家都傻了。Cathy 怎么能说服 Cathy 来找事因为可以说大半个时尚圈都曾经被他毫不留情地评判过。呃，然后也有非常 iconic 的这一位行为艺术家 Amanda l a p o r t e 也在走秀。我觉得 Demna 看走秀的人选的时候，他不仅仅是看美、身高等等，他还是看重具有讽刺意味的走秀人选。然后他的前排呢 ，front row 也是一些像呃 Paris Hilton， 还有 Emily r a d i c h o w s k i 也有摄影师大师 j ü r g e n Teller， 可是也会有说唱歌手 Offset。我两边呢，当天是中国钢琴家吴牧野，还有演员宋佳。Blande 哥这边就是非常会选人，就是特别有意思、的、特别有内容的人。对，那说到参加时装的明星
0: ，我会觉得巴黎时装周其实是一个最大的明星聚会的场所，就除了可能是被邀请过来看秀的。一些演员之外，也也会看到一些可能像歌手像阿舍这样的，我我感觉好像这次巴黎时装周他是到处都是。
3: 对
1: 阿舍，因为在巴黎 La c n d Music Hall 有个音乐会这个 residency 嘛，所以他白天就是看秀，然后晚上呢就是有表演。我有一天晚上就是工作结束了之后，我跑过去也看了一场，挺好玩的，就是他有点把 Vegas 的这种感觉带到巴黎来，很有趣。除了明星以外呢，我个人会觉得巴黎时装周设计最出彩的一些秀 ，Dries Van Noten 真的是特别完美。Y Project 就是第一组创意总监 Glen Martin 自己的品牌，非常非常完美平衡剪裁，更夸张的这种廓形。然后我们 Vogue 这边新面孔范金涵也是走了他的秀，所以我觉得他走的也特别好。个人也觉得 John Galliano 这次为 m a r s h a 杰伦设计的这一系列也是他最棒的 Ready to Wear 系列，因为这几年他都是 Focus 在高定这边嘛。可是我觉得这是咱们说有一些海盗的元素，特别喜欢这些雕塑感的紧身胸衣。他选的一些模特不是那么正式的 T 台走秀的这种方法，他们是非常戏剧化。那么我觉得 Johnny 要求他们让这些模特自己可以演一下，就真正表演一下嘛。然后我觉得。大家看了之后，就是互相在聊，觉得很有启发，特别开心，对时尚这个行业又有很大的信心啊、呃。还有一个品牌，我个人觉得
0: 这一季很精彩的就是 l o u i e 当然，他其实每一季我觉得 j o n a t h a n 的发挥都很稳定。那这一季他这次做的所有的鞋履产品都颇具亮点，秀场他
1: 非常的轻松自在。然后我觉得 Jonathan 一直以来，不管是 Louis V 还是他自己的 JW Anderson 品牌，特别会选艺术家一起共创。他自己选了一位艺术家 Linda b a n g l i s 不仅仅合作现场的这些雕塑装置，同时也跟他合作了一些比较夸张的首饰。我也直接问了他之后，这些会不会真的去卖？因为有时候这些设计师在秀场他会做一些 show piece， 可是之后不会去 retail 嘛？可是他保证肯定会。Retail， 所以大家都可以期待一下。每一季的海外时装周，我们也都会看到很多国内明
0: 星的身影，他们或是前往看秀，或是参加一些当地的文化艺术活动。这一次呢，我们也邀请了 Vogue 的老朋友，中国女演员周冬雨加入这次对话。她作为许多时尚大牌的代言人，一直深受时尚界的喜欢，多次受邀亮相海外时装周，可
1: 以说是时装周的常客了。确实。就这次，我和东宇就在巴黎碰到了好几次嘛。一次呢，当然是在 Louis Vuitton 的秀场，他跟 Nicolas g a s k i e r 就 Louis Vuitton 的创意总监也是朋友。另外一次是我们自己的 Vogue 活动，就在巴黎，我们举办了一场 Vogue 的全球 Open Casting 这个活动。听众朋友们也应该记得，我们 Vogue 寻找新面孔 Open Casting 这个项目也是从中国 Vogue China 这边发起的，所以今年也特别赶。动 Global Open Casting 就全球在寻找一些新面孔，七位新面孔中有一位中国背景的新面孔，之前也是素人，从来没有做过模特过的，叫王梦瑶，她也在我们的活动现场认识到周冬雨，冬雨姐为梦瑶新面孔提供了好多职业上的一些发展想法，一些 advice 啊，我觉得特别好。当天我们好多全球 Vogue 的主编呐、啊， Vogue 合作的一些摄影师啊。啊，造型师啊，安娜、啊、一些朋友们，像导演巴斯勒们，大家都一起玩的，聊的特别热闹。
0: 我看到在国内的社交媒体上也有很多人都在讨论，当时 m a a g r、er、马桂你跟东宇的合照，好像还一直在热搜上挂了挺久的。所以我们这次也非常开心，东宇能够再进一步跟我们在这个播客上去分享一下他对巴黎的感受，以及这次巴黎之行的一些有趣的事情。那我们接下来
1: 就来听听东宇跟我们
0: 聊了什么吧。
1: 巴黎这个城市
6: 对你来说会有什么特别意义吗？巴黎是一个非常浪漫的城市，然后生活节奏非常舒服，很适合来休闲度假。当然，它也具有特别独特的艺术氛围啊，然后我觉得非常有魅力。你会想在巴黎生
1: 活一段时间吗？或者在那儿拍一部片子，可以长待、久待一段时间？如果有
6: 机会的话，是想在那边待一段时间，或者是在那边工作一段时间。当然是愿意尝试一些就是没有尝试过的。那么平常去巴黎还是工作为
1: 主嘛？就是主要还是去巴黎时装周，所以已经去巴黎时装周去了几次吗？我出道已经有十二年了，每年都会去吧。那么在这十二十三年当中，你对巴黎时装周的一些印象会有一些什么改变吗？还是学到一些什么东西？有一些什么印象
6: ？每次去这种时装周之旅都是不一样的体验。这次是因为路易威登的大秀，所以我去的。我觉得这次看路易威登的大秀，能看出来他们在面料啊、设计方面有很多想法，又前卫又创新，又实用又具有艺术性吧。不过不得不说，就是他们那个。秀让我就想到他们的名字，非常非常的路易威登。你觉得路易 u i 就
1: 是现在尼 i c o 斯基亚的路易 u i 因为他也做了差不多十一年了。现在他的路易 u i 跟之前的一些路易 u i 会有什么不一样吗？更前卫
6: ，更有创新了。我还非常有购买欲，就是又时尚，然后它又具有那种实穿性，又具有实用性。就是我觉得这两种都兼具，而且它还保留了以前最经典的一些元素。比如说我这次去时装周，其实当时准备了很多不同款式的服装背。选，然后最后一眼就选中，就是因为它的那个设计，我觉得非常特别。因为我这次穿的是一个上衣和一个短裤，然后那个上衣是一个廓形的，非常独特的一个形状，那个袖子很廓形，应该叫羊腿袖吧。还那个拉链是那种非常夸张的大拉链的设计，从视觉上你会觉得很亮眼、很突出，然后特别酷，很符合路易威登一直传递的那种女性力量感。然后所以我就跟团队非常默契，一下就选中这套。我觉得你也特别适合路易威登这种风
1: 格，就是。Nicola 有一些明显的 Gatsby Girl 这种感觉嘛，我觉得你真的是个 Gatsby Girl。这是 Louis Vuitton 这一系列走的这场秀。之前 Nicola 一直在发展他的独特的一个 Louis Vuitton 的视角，他们经常会拿一些比较日常的这种风格，像外套啊、运动感觉的一些衣服，加一些夸张的一些细节。不知道你们这次看了这场秀有什么感受？
0: 给我感觉很不一样，说实话，它在设计上还是有一定的突破，就有有几个 piece 我其实是没有想到会是它做出来的一些颜色、一些细节的呈现，也都突破了它原来的一种感觉，就是有一种轻盈的感觉，穿上就跟你的个性融为一体了。这衣服就是你，你也就把这个衣服很轻松的穿出来，这是我对
6: 它的一个感觉。就是首先我也非常喜欢这次的秀，不管它是有设计感或或者是轻盈，或者是有力量感的都非常实穿，所以我其实也列好了我的购物清单，等这个一上架我就要入手，展示出了女性就是多维度的那种美。你当天来我们 Vogue 这个活动的时候，也是穿的这个
1: Louis Vuitton 裙子，对吗？
6: 因为以往去参加时装周印象就是非常冷，然后但这次就是非常暖和，那天风和日丽的，然后我们在草地上，然后喝东西，跟大家交流，然后认识到了很多新朋友，我觉得
1: 非常有意义。我觉得当天就特别完美，因为我们在 t w i l e r i e s 这一边办的这个活动，就跟 Anna 安、啊、娜、巴莎、啊，我们全部寻找全处找出来的一些新面孔啊，我们创意圈子一些朋友啊等等。对面呢就看到 Eiffel Tower 天气也特别美。我觉得你穿的这个裙子，同时呢也是非常夸张一个 fashion statement。可是我觉得穿在你身上就是很
6: 随意、很 chill。这个活动它能够把包括王梦瑶在内，就是这么多世界各地的。新面孔，然后一起汇聚到这个项目中，我觉得是非常非常有意义的事情。然后这次活动也让我认识了这次你们找到的新的模特、新的面孔、不一样的国家、不一样的肤色，非常感谢 Vogue 给我提供了一个这么好的可以打破跨界交流屏障的这么一个机会吧。我其实还有一个问题挺想问东宇的，这几年你的
0: 穿衣风格有了一个很大的演变 ，LV 的衣服是让你觉得很轻松自在的，但我相信其实大部分人都会觉得驾驭 LV 的衣服不容易。那你现在会如何形容你的穿衣风格，以及你现在风格的形成？你认为背后是有哪些因素和经历吗？对我来说，就是
6: 越来越长大，然后让我会觉得更了解自己一点。其实不太在意什么款式啊、风格啊，过不过时。我觉得就是自己舒服、自己喜欢，就是最重要的。这样穿着才会自信，才舒服。你
0: 会去花心思去寻找你喜欢的品牌吗？因为其实要形成自己风格，其实我觉得是要做大量的。尝试的，不知道你这方面你是怎么样的一个操作呢？会会
6: ，我经常会每次一去巴黎，第一件事儿我就会到处逛，看各种展。路上会看到非常多，就是穿着非常时尚的，具有自己风格特色的。他们一看就是不是一天形成的那种风格，然后是通过长年累月去积累出来的。我觉得全世界各地的女孩应该都是喜欢漂亮的东西，喜欢漂亮的事物，喜欢看各种漂亮的展，然后慢慢形成自己的风格，越来越了解自己。这个我觉得也是我们 Vogue 一直想要去传递的一个理念吧。就不只
0: 是外面这些单品，而是说从内而外，你的人和你使用的
1: 外面的这些装饰的衣服啊、配饰啊，它是合而为一的这么一种感觉。你觉得巴黎这种生活方式，街上遇到的一些姑娘们，会对你自己的一些穿搭和造型会有一些什么启发吗
6: ？呃，首先就是我内心是觉得，就是时髦这件事很难被那个具象定义，但它就是有两个必不可少的条件，或者说是基础吧。一自信，对文化的自信啊，对审美的自信啊，对创作的自信啊。你在巴黎，无论是恢宏的那种博物馆啊，还是街头巷角的那种艺术创作啊，你看作品或者看那些创作者，你都能直观的感受到他们那种由内而外的自信，这个特别重要。第二就是那个沉淀，就是时髦绝对它不是那种新奇，就是他说的这个时髦的时，一定是经历过一个时代啊，几个时代的变迁啊，经历过辉煌，也经历过冲击，就经历时间的洗礼沉淀之后，才能成为一种文化现象吧。呃，你内心首先要了解这些东西，然后才能去从外部去打造自己，才能知道自己最适合什么，而不是就是跟风啊，或者是穿一些自己不舒服的东西。我也知道，就是
0: 其实你的行程很忙，时装周这边飞来飞去，然后日常肯定也是要拍戏啊，就是进剧组就很久。那我想就请你跟我们也分享一下，就是你日常是怎么样去保持自己一个很好的，不管是外在吧，还有内在一些精神上面的那种最佳状态的，有没有什么 tips？ 我觉得就是。越忙
6: 越要尽量的督促好自己，就是吃好、睡好、锻炼好，这是一个基础，才能让你自己的身体机能保持在最佳的状态。然后没事儿多出去看看，然后多跟朋友交流，什么事儿反正都不要闷着，就是这样，你会发现自己啊和这个世界就越来越好了。所以还是要多出去看看，然后交朋友、交流、学习、共同进步，这样
0: 。哇、wow, ，Margaret， 我觉得冬雨超级可爱，她整个人的。状态就真的是很轻松、很松弛，而且我同意，她真的是一位 Gatsby g i r l m a r g a r、er、e t 那其实今天我们其实聊的内容都差不多了。我还有一个问题挺好奇的，这一次你个人最喜欢的是哪一个品牌的发布呢？如果从
1: 穿搭角度来说，我个人会特别喜欢 b a r t e g a Veneta Prada。和 r u l e s v a n d e r t o n 可是，如果从我的编辑视角来看，从拍摄角度来看，还有从内容角度来看，我可能还是觉得 m a r c e l l a 和 Loewe。然后，我觉得 Caroline Hu 这次在巴黎时装周做的这一系列也特别特别棒，大家都应该关注一下。从穿搭角度看，我个人会比较喜欢
0: j i l l s a n d e r s 那如果从时装编辑的角度，呃，我同意，我觉得 Loewe 和 m a g j e l l a 都很强。我个人。觉得 a i s a n d e r McQueen 的 Sarah Burton 的最后一次也是一个非常精彩的一个结尾。这一期的时装周中文特辑呢，因为时长有限，也即将告一段落。那在英文版的内容中，我们其实也有跟 m a r k j a c o b Anna Sui 和意大利 Vogue 主编 Francesca r e g a z z i 有很深入的访谈。欢迎大家如果有兴趣的话，可以直接去收听我们的英文版。
1: 那么下一集播客呢，我们就期待跟大家分享上海时装周的精彩内容，期待很快和大家再见面哦。本期
0: 播客由设计师艾桑哲王的首次时装回顾展 Edge 探索艾桑哲王的世界特别呈现，欢迎听众朋友们在10月25号之前前往北京三里屯太古里参观。